0: Siete su
1: un ITN Podcast ti, ti parliamo un po' a te e ti diciamo un po' quello che abbiamo pensato per questa puntata
0: cioè, Ricordiam- parlare? Siamo live, eh? ricordiamolo Ciao a chi ci sta ascoltando Ciao, siamo Grazie per gli ascoltatori Beh,
1: comunque... Siamo in live,
0: siamo ci live sì.
1: Ma ormai con tutte le prove che abbiamo fatto ci saranno già rotti di ascoltarci <ride> e... Ora mi sentite meglio vero? Sì, sì molto sì, meglio,
0: okay. decisamente perché
1: boh, ho sempre questa paura che salti, perché mi sta facendo un po' di scherzetti. No, comunque siamo qui con uh, Elisa Mazzalai, eh, giovane imprenditrice, eh, se vuoi, anzi facciamo così, ti presenti tu.
2: Va bene, volentieri. E
1: Ci racconti un po' chi sei, cosa fai e, e poi introduciamo la puntata, quella che sarà la puntata, ok? Che dite? Andiamo.
2: Ok, allora ciao a tutti, io sono Elisa, eh, mi sono laureata a Trento, in Università di Trento, nel 2016 ormai. Io lavoro in ambito turistico, la mia famiglia ha un albergo ad Arco sul lago di Garda, quindi finita l'università, io sono subentrata nella gestione e poi poco prima dell'inizio della pandemia, eh, maggio 2019, ho deciso di aprire un'altra struttura molto più piccola, ma sempre sul turismo, appartamenti, in questo caso a Trento. Quindi, quindi così insomma io lavoro totalmente in ambito del turismo con due strutture molto diverse tra loro in due luoghi diversi con un turismo diverso però ok, okay. va, ci siamo e
1: No, eh, quindi ospite super azzeccato per la puntata che vole- vorremmo fare oggi infatti oggi andremo a parlare di turismo a 360 gradi tra ordine e disordine cioè cosa è successo? cosa significava fare impresa nel settore turistico alberghiero? prima della pandemia, quindi quali erano le prospettive nel magari aprire una nuova attività, gestire un'attività in quel settore come ci si è dovuto appunto adattare per affrontare la crisi pandemica e soprattutto adesso nella fase di ricrescita, nella fase di rialzo quali sono appunto le strategie o comunque le, le prospettive per il futuro in questo settore ecco, vorremmo parlare di questo Poi non so se volete aggiungere qualcosa, questo è un po' il il discorso generale della puntata?
0: No, sarà eh, sarà fondamentale perché appunto avremo avremo un'esperienza diretta dell'interessata che appunto lavora nel settore qua a livello locale, eh, però in qualche modo potremmo estendere il il discorso eh, un po' per tutte le realtà molto simili a quelle che... Che hai e che, ave- e che hai-, hai avuto durante la pandemia, e quindi sarà molto interessante cercare di controllare, cioè di, di verificare quello che è successo e di provare a, a-, a capire appunto cosa-, cosa è successo.
1: Stavi dicendo qualcosa, Diego?
3: Beh, ecco, una domanda che appunto mi viene subito in mente, da chiedere ad Elisa, che tu hai parlato del fatto che hai iniziato ad aprire altri alberghi, diciamo, al- altre imprese. Esatto, è questo qua prima della pandemia, giusto? Ecco, in, uh, prospet- eh, cioè, eh, cambiando prospettiva, è una, co- è una scelta che avresti preso comunque vedendo come sono andate le cose o pensi che comunque ti abbia dato cioè, soddisfazioni a prescindere?
2: Allora, io tornassi indietro punterei comunque sul turismo, nel senso che ci credo, credo nell'impresa locale quindi sicuramente è stato un colpo durissimo la pandemia perché eh, il turismo è stato uno dei settori più colpiti. Eh, In Italia c'è stato un calo di circa il 60% che è tantissimo e e soprattutto di questo 60% un grosso calo eh, è riguardato il turismo internazionale e sia su Trento ma soprattutto sul Lago di Garda si lavora tantissimo con l'internazionale quindi abbiamo subito un colpo molto molto duro però devo dire che ehm, adesso si inizia a risalire piano piano quindi io, io ci credo e rifarei la stessa scelta
1: ah, e infatti a parte che è un, turis- è un settore che io amo cioè, ho fatto la scuola alberghiera adesso sto, mi sto lavorando in economia però è un settore che amo e quindi eh, sono molto curioso di sapere un po' Come tu, imprenditrice, hai dovuto affrontare questa situazione? Cioè ti sei trovata un calo drastico del turismo e come hai fatto a gestire tutto e rimanere ancora in piedi se
2: Allora è è stata dura, già nel 2021 sapevamo un po' meglio come muoverci, il 2020 è partito col disastro totale, non si sapeva se la stagione estiva si sarebbe salvata o sarebbe andata completamente, quindi sicuramente è difficilissimo lavorare così ehm, in primo luogo per organizzare i lavori parlando di, di personale, dei dipendenti, quindi questo... Sicuramente la pandemia è stato uno degli, affetti, degli aspetti che ha colpito maggiormente perché adesso siamo di fronte a una crisi di personale veramente importante e sicuramente è stata complice la pandemia. Poi come, come l'abbiamo gestito? Eh, è cambiato tanto, è cambiato il turismo, sono cambiati i clienti e sicuramente penso che comunque il Trentino abbia delle opportunità, nel senso che uno dei cambiamenti è il fatto che adesso la clientela è molto più concentrata su sul green, sull'aperto, sugli spazi verdi, quindi questo sicuramente è cambiato e però eh, il Trentino dà tanto di questa possibilità, un turismo più outdoor e noi è quello su cui abbiamo puntato maggiormente.
0: E secondo me è uno dei punti chiave appunto eh, che derivano dal anche nel perché si è fatto questo festival cioè del titolo appunto ordine e disordine cioè dobbiamo creare nuovi patti sociali che ci permettano di mantenere settori strategici come quello del turismo che per colpa della pandemia sono entrati in forte crisi proprio per i problemi strutturali specialmente in Italia e quindi accorpabili anche al Trentino e magari alla tua esperienza eh, eh, che ha il turismo e quindi fondamentalmente È stato quasi un doverlo fare perché altrimenti non andava avanti l'attività, immagino, ma c'è stato proprio bisogno, almeno è è quello che penso che sia accaduto, un un ripensamento della metodologia di fare turismo e quindi di affrontare il problema eh, guardandolo da un altro punto di vista. È per quello un nuovo ordine, disordine distruggendo i patti sociali perché si sono distrutti per colpa della pandemia i patti sociali che c'erano precedentemente quindi tutte le organizzazioni come veniva gestito il turismo prima e come veniva dislocato nel territorio adesso proprio è cambiato e in visione futura deve cambiare secondo me ancora perché eventi come la pandemia che sono accaduti per la prima volta nella storia con le condizioni che abbiamo adesso perché le pandemie ci sono già state ma le condizioni in cui ci sono ora eh, non è mai accaduto eh, quindi il contesto eh, in cui è accaduto un evento di questo genere ha portato a questa tipologia di problemi nuovi eh, che dovremo affrontare in futuro perché gli scienziati ci dicono che potrebbe ri- riaccadere anzi è molto probabile per via del riscaldamento globa- globale una serie di problemi quindi una domanda che mi viene da fare eh, come si può rendere sostenibile questo aspetto quindi creare un nuovo ordine per cercare di eh, poter portare avanti il turismo in un senso verso la direzione in cui eh, abbiamo eh, affrontiamo questo problema che si potrebbe ripercuotere potrebbe riaccadere in futuro
2: allora in ogni crisi c'è comunque un'opportunità questa questa crisi almeno per quanto visto io nel mio settore ha dato una spinta fortissima per esempio a quello che è la digitalizzazione quindi nel mio caso allora è vero che il turismo è fatto sicuramente di accoglienza e di rapporti umani però in qualche modo ha dato una spinta a una diminuzione dei contatti umani nel senso um, check-in online, pagamenti online, uh, QR code quindi questa è stato anche un'opportunità um, per esempio parlando della mia struttura Trento appartamenti io la gestisco totalmente da remoto. È è cambiato il lavoro per me, perlomeno qua a Trento. Eh, Io gestisco tutto online, i clienti entrano con i codici, quindi per me questa è stata anche un'opportunità. Cioè io ho due strutture, ma una la posso gestire e il smart working è è cambiato completamente. E
3: durante la pandemia, proprio grazie allo smart working, era semplice mantenere comunque un rapporto con i clienti abituali? O è stato difficile?
2: Ma no, quello, quello ha aiutato, nel senso che comunque adesso ci sono tantissimi strumenti. Abbiamo implementato come può essere il WhatsApp piuttosto che le newsletter. Quindi in realtà, o anche social, in realtà mh, da questo punto di vista qua è stato abbastanza facile mantenere, mantenere un contatto.
1: Tra l'altro ho visto un, avevo visto uno sketch del Portogallo per nella fase appunto, centrale pandemica in cui tutti erano bloccati, nessuno si poteva muovere, in cui appunto diceva questa frase stiamo fermi, è l'ora di, di star fermi, perché poi quando saremo pronti a ripartire noi siamo pronti ad aspettarvi, questa frase cosa ha fatto insieme, accompagnata a immagini delle Andorre e quant'altro, tu ok sei lì fermo, stai f- ascolti il messaggio però intanto in testa hai, quel me- hai la prospettiva che la prossima vacanza probabilmente la farei in Portogallo Voi da imprenditori avete utilizzato un po' questa strategia, nel senso ricalcare il ricordo di quello che sarà il Trentino, la vostra struttura e comunque un'idea che sarete pronti ad accogliere il cliente offrendogli varie cose e quant'altro, però durante anche proprio la fase in cui si stava a casa loro non potevano fare niente, però intanto voi continuate a marcare questo ricordo. eh.
2: Allora questo sì, nel senso che nella fase in cui stavamo a casa anche un po' con, con speranza ci si doveva rinventare, pensare come sarà stata sperando di aprire per l'estate, ma come sarebbe stata l'estate del 2020. Quindi sicuramente abbiamo iniziato a lavorare e pensare un tipo un po' diverso di accoglienza. E eh, per esempio noi abbiamo lavorato con le newsletter, quindi comunque ricordare ai clienti che noi ci siamo, che questa cosa passerà e che noi siamo pronti quando passerà.
1: Ecco, questo e... è, è, è fondamentale è un, per messaggio, chi... forte, è un sì, messaggio forte
0: perché mostra comunque che è un settore che non si è, non si è abbattuto nonostante appunto eh, il contatto umano che è, 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 il, come dicevamo prima, è il, il primo elemento poi eh, sicuramente la pandemia come dicevamo ha portato questa digitalizzazione delle imprese quindi questo maggiore efficientamento del del sistema produttivo turismo che effettivamente è un settore economico come tutti gli altri quindi va trattato così e c'è bisogno di efficientare, digitalizzare, cercare di portare, cioè convincere la maggior parte delle imprese che ricordiamolo in Italia sono per la maggior parte a piccola conduzione, sono molto piccole, eh, fam- familiari, a conduzione familiare, che appunto eh, è importante quell'aspetto e potrebbe aiutare a dare una grossa mano all'imprenditore. Poi secondo me eh, c'è cioè anche da rendersi conto che eh, questa pandemia ha fatto proprio da monito a... a al, al tutto, cioè, ha fatto, secondo me ha un po' fatto rendere conto che eh, il turismo è proprio il primo settore che viene tagliato fuori dalle spese delle, del, delle famiglie e quindi ti rendi conto come è un settore conseguente al benessere e se non c'è benessere non c'è neanche turismo e quindi è, è fondamentale cercare di riorganizzare in un'ottica di durata, di sostenibilità in questo senso per cercare di renderlo appunto duraturo e anche con gli, gli elementi forti di queste crisi creare queste campagne come quella che hai citato secondo me è fondamentale cioè se no non, non, si va, non se ne esce fuori sì, sono
1: E appunto adesso lanciamo un po' una bomba, una curiosità che spesso magari i nostri genitori ci fanno comunque sentiamo dire no? i bonus per le vacanze a un imprenditore cioè accogliere un cliente ha usufruito appunto di un bonus vacanza o cose così. È, è stato un elemento vantaggioso comunque ben, ehm, che ha dato benefici a fare, a fare impresa, oppure è stato più un costo anche per l'imprenditore?
2: Se devo essere sincera per me non è stato vantaggioso nel senso che nel 2020 le imprese avevano bisogno di liquidità e liquidità non ce n'era e il bonus vacanze si scala dalle tasse sostanzialmente <ride> e se non c'è liquidità, eh, come spanno le tasse? Quindi per noi non è stato vantaggioso dal punto di vista dell'imprenditore.
1: No, infatti immaginavamo un po' magari una teoria psicologica comunque, come eh, lo strumento del voucher, S- solitamente ti danno magari la possibilità di spendere in qualcosa, poi vai a finire che spendi anche in altro, quindi magari... Il fatto che una persona si sia spostata in una situazione in cui magari eh, non sarebbe stata predisposta a spostarsi ha fatto in modo che si spostasse e spendesse magari i ristoranti e eh, quant'altro creasse un circolo economico in un determinato paese che magari non poteva ricevere appunto per il blocco pandemico però appunto immaginavamo anche che per imprenditori e quant'altro ovviamente non fosse una, situazione, cioè una soluzione efficace ecco. E, ma adesso con questa crisi del personale cioè, quali sono il, proble- il problema principale per cui c'è questa crisi del, del personale? perché questo è un argomento che io ci tengo particolarmente anche perché vabbè, ho lavorato molto soprattutto come cameriere, barista e quant'altro però adesso vorrei capire perché effettivamente c'è questa crisi di, di personale nonostante si richieda lavoro e quant'altro
2: Allora, partiamo dal presupposto che per quanto io ne sappia è una crisi abbastanza generalizzata, quindi poi si estende oltre il turismo. Parlando di turismo, io io penso che eh, vista la grossa crisi che c'è stata nel 2020, pandemia, eh, che ha colpito maggiormente il turismo, sicuramente chi poteva trovare un lavoro che non fosse così vincolato e legato a questa crisi sicuramente l'ha fatto. Poi sicuramente secondo me ci sono stati anche degli altri aspetti, um, per esempio parlando um, del discorso della pandemia, um, anche la difficoltà per una famiglia di accudire i figli con tanti servizi, tante scuole chiuse, quindi questo penso che abbia anche potuto tagliare eh, una parte di lavoratori, ovviamente soprattutto donne, fuori dal mercato del lavoro, quindi questo potrebbe essere stato un aspetto. E sicuramente penso che la pandemia ci abbia anche fatto cambiare un pochino mentalità proprio eh, quindi un ripensamento personale della nostra vita penso la valutazione del, del valore del proprio tempo e per esempio anche il fatto dello smart working chi poteva penso che adesso è anche una buona soluzione eh, ci sono tante aziende che lo possono fare che propongono lo smart working quindi è proprio penso cambiata, cambiata la nostra mentalità si cerca
1: un po' più la stabilità personale sì. ma allora da, appunto dopo tutto questo noi vabbè, che siamo nel settore turistico alberghiero come possiamo a andare a cercare a attirare l'attenzione dei, dei nuovi dipendenti
2: <ride> questa, questa è una bella domanda Allora sicuramente io penso che bisogna puntare più di tutto sui giovani nel senso che questo lavoro è fatto di passione quindi io penso che solamente il fatto di aver istituito ma da pochissimi anni penso un corso di laurea sul turismo può essere un primo passo e questo non c'era prima in Trentino. Um, il fatto forse di rendersi conto e forse non ce ne rendiamo ancora conto come Italia di quanto sia importante il turismo di quanto l'Italia in generale non solo il Trentino ha una grandissima potenzialità come turismo è, è un settore su cui bisognerebbe puntare di più
3: Ma a rigore di questa potenzialità il turismo è un settore che se non ci fosse stata la pandemia sarebbe cresciuto o, era, o se fosse in calo da anni e e adesso che la pandemia è passata è un settore che si sta riprendendo più velocemente del previsto o ancora dei rallentamenti?
2: Allora sicuramente ci sono ancora dei rallentamenti questo sì, eh, però è anche un settore che mh, deve crescere, io, io ci credo che ha tantissime potenzialità per crescere ancora ma come è stato dimostrato per esempio dall'estate 2021 cioè è stato un boom uh, pazzesco rispetto non solamente al 2020 che c'era la pandemia ma anche al 2019, quindi Sicuramente c'è un trend in crescita e continuerà a esserci. Cioè la gente ha voglia di andare, ha voglia di viaggiare, siamo, siamo anche stufi di essere rinchiusi. Quindi sicuramente questo penso sia un forte input.
0: Beh, abbiamo toccato molti punti secondo me e vorrei tornare un attimo al discorso dei sussidi che dicevi che appunto non ha aiutato dal punto di vista degli imprenditori perché serviva liquidità e io secondo me posso portare eh, da questo punto di vista un, un aspetto che... Viaggia in parallelo, secondo questo pensiero, per cui anche a livello macroeconomico non funziona, ma il sussidio in generale eh, alle imprese che purtroppo eh, in pandemia non funzionavano per eh, problemi strutturali, l'inefficientamento dei costi, eccetera, il sussidio non aiuta, crea domanda fittizia, quindi non solo non crea liquidità, dico, è peggiora la situazione perché crea questa domanda che non esiste, fa in alz- innalzare in, in, in i prezzi, là, poi dopo l'offerta è scarsa e quindi eh, è, diciamo che crea un vizio con un cane che si morde la coda da solo. Quindi non solo dal punto di vista della liquidità, ma i sussidi hanno, secondo me hanno creato, e anche secondo altri esperti che, hanno riporta, che riportano la stessa cosa, hanno, hanno diciamo, messo in difficoltà sotto un certo punto di vista il settore turistico sul lungo periodo, senza poi contare che questi sussidi ovviamente sono fatti in, in debito e quindi ancora peggio. Ma al di là di questo punto la crisi del personale secondo me ha un altro aspetto fondamentale che è, è bello da dibattere perché quello dei sussidi poi è anche molto tecnico e non è importante, l'importante appunto è che non c'era liquidità e quindi un'impresa non poteva affrontare da sola eh, la crisi della pandemia e dato che la maggior parte delle imprese italiane sono piccole era ovvio che sarebbe successo questo ma è un problema che in realtà si ripete da 30 anni e molti esperti lo ripetono che il settore turistico è inefficiente ha molti costi che non riesce ad affrontare eh, ha eh, ha un basso moltiplicatore nelle tabelle input output ma vabbè la crisi del personale è interessante perché secondo me passa anche dal... Eh, dal reddito che, si po- che possono generare queste imprese è vero che molte imprese turistiche riescono con la loro unicità a generare molti ricavi e il, il, il settore è trainante in Italia soprattutto perché eh, abbiamo un, un grosso patrimonio e questo è innegabile ma secondo me c'è un altro aspetto oltre al fatto che ci sono molte più opportunità c'è lo smart working e sicuramente l'abbiamo detto è che appunto Mol, eh, essendo eh, poco efficienti le imprese, molto spesso, dato che sono molto piccole, sono molto localizzate, a conduzione familiare, eccetera, non pagano abbastanza i dipendenti e secondo me un po' eh, soprattutto i giovani ce ne stiamo rendendo conto. Ora poi chiedo la vostra opinione, questa ovviamente è la mia opinione, ma è possibile che i giovani si stiano rendendo conto che non ne vale la pena lavorare per un'azienda turistica? <ride>
2: È un po' grave dire che una cosa del genere, che, insomma, mh, no, io penso io... da quello che vedo che tante volte manca la voglia, perché mh, io ho difficoltà a trovare anche stagisti, certo, certo, quindi ma... mh, cioè, mi viene da dire, prima facciamoci un po' la gavetta. Ma e quello poi...
0: sicuramente, non so, sono, va, sono va, va. assolutamente d'accordo, ma infatti non è questo il discorso, il discorso è che ehm, io, anche io so, ho partecipato molto, ma Christopher anche, eh, ho, ho avuto opportunità di lavoro da, nel settore turistico e ovviamente parlo della mia pers- esperienza personale molto spesso mi sono trovato a magari fare anche ad avere mansioni di responsabilità ma non avere il giusto compenso per quello che riguarda poi il mondo del lavoro in generale perché uno poi dopo apre gli occhi e vede intorno no? però volevo sentire appunto la, l'opinione di chi è del settore e, e, e cosa ne pensate voi invece cioè cosa... Cosa, cosa, se dite che veramente manca anche la voglia perché io non sono molto convinto del fatto che manchi anche la voglia perché è vero che alle volte può essere, la pandemia non ha aiutato ci ha reso più sedentari sicuramente, però d'altro canto eh, le, le imprese secondo me non danno molto valore all'aspetto del personale e Cri è anche una persona che ci tiene molto a questo e secondo me sei d'accordo con me, poi non so magari no
1: prima però... eh voglio sentire Elisa poi dico anche la mia
2: ma allora, per carità, io parlo dal mio punto di vista di imprenditore. Io, per come io lavoro, posso dire che cerco di fidelizzare il mio personale proprio perché so quanto è difficile. Eh, quindi un po' sicuramente lo fa il discorso del stipendio, nudo e crudo, quindi... Eh, Lì dipende sostanzialmente dai titolari, nel senso che ci sono eh, mille tipi di contratti, quindi quindi questo sta sta alla serietà ehm, del titolare ovviamente. Poi io penso anche sia importante offrire il giusto ambiente di lavoro, penso che sia quello anche che cerca un dipendente, quindi... ehm, Adesso eh, penso che siamo nel 2022 e mi auguro che la maggior parte dei miei colleghi non ci sia più l'idea di, del titolare che eh, ti sta sul fiato sul collo, che non ti paga gli straordinari, che ti fa fare 10 ore al giorno. Quindi per quanto mi riguarda io penso che l'importante sia mh, in primo luogo parlando di turismo devi garantire i, i riposi, i turni di riposo ai tuoi dipendenti piuttosto che uno stipendio adeguato ma anche un giusto clima di lavoro eh, quindi insomma nel limite del possibile sicuramente ci sono turni pesanti la stagione è pesante ma ecco, cercare di te- un ma di ma infatti quando intendevo
0: il gioco non ne vale la candela era proprio questo perché non è solo il lato stipendio è che proprio magari vai nell'ambiente di lavoro dove il capo ti sta scolfiato sul collo eh, non hai turni di riposo eh, il lavoro è molto stressante perché chiaramente lo è non si sta dicendo che certo. non si deve lavorare in, sotto stress perché un po' in, in tutti i lavori anche se nel turismo un pochino di più però eh, il punto era lì era tutto l'ambiente no? oltre ecco. al fatto che lo stipendio poi è quello che è ecco, Elisa ha detto la parola perfetta fidelizzare il, cli- il dipendente
1: ecco Fidelizzare il dipendente non significa soltanto appunto dare uno stipendio remunerativo, cioè abbastanza alto diciamo, però appunto è creare tutto un contesto, un luogo dove uno si può trovare bene a lavorare, può esprimersi e dire ok vado a lavorare, lo faccio e sto bene anche con i colleghi, con l'ambiente e quant'altro. Purtroppo vabbè, diciamo che anche perché magari ci sono ancora vecchi imprenditori o persone che ancora non si sono aggiornati eh, con i nuovi sistemi e quant'altro, In molti posti di lavoro non si crea questo benessere del dipendente, magari si salta spesso il riposo, si fanno appunto le ore eh, straordinarie, cioè diciamo che ancora è abbastanza radicata questa tipo di fare impresa, impresa alberghiera, però ovviamente vedo che c'è un po' di evoluzione, ad esempio i posti in cui sono andato io personalmente mi sono trovato molto bene, anzi sono ancora in forte contatto con loro e credo che tutti dovrebbero far così, infatti cioè... In questa, per questa soluzione ci sono vabbè, club di prodotto, e associazioni che ti danno magari degli standard da seguire o comunque o delle linee guida da seguire per fare impresa e quindi quello che credo che se il settore alberghiero vuole rendere appetibile la possibilità di entrare nel mondo del turismo come dipendente sia proprio quella di creare un ambiente stimolante e con possibilità di crescita perché magari il problema... Uno dice non vado a fare il cameriere, non vado a fare il barista o quant'altro perché dopo 30-40 anni non ho più stabilità. Allora forse magari non mi conviene fare carriera lì. Se invece si riesce a creare magari un ambiente sano e stimolante uno può dire posso fare quel lavoro anche fino a 60 anni.
0: Allora devo dire che in Italia poi è anche molto difficile perché la tassazione sul, sul personale è elevato, il settore turistico essendo un... Uh, uh, av- avendo come struttura di base per forza il personale perché senza di quello eh, non lavora bene però è esattamente quello che dicevo ora un altro problema strutturale è, fa- è proprio la costruzione di queste imprese come sono formate se sono troppo piccole è difficile fare la scalata sociale magari mi potrà confermare eh, l'imprenditrice quindi è, è, è comunque sono d'accordo una, una soluzione potrebbe essere il club di prodotto l'associazionismo delle imprese però bisogna andare verso quella direzione di efficientamento dei costi, della maggiorazione, cioè, di, di unire i ricavi per cercare di dare il giusto compenso a, a, ai lavoratori. Poi ovviamente è an- sta anche nella genialità dell'imprenditore capire dov'è il, l'offerta migliore e quindi ricavare il massimo da, dalla domanda che c'è. Quindi diciamo che è un gioco di team, secondo me.
2: Ma, eh, sicuramente, nel senso che comunque l'hotel, eh, ma qualsiasi impresa, è fatta dai dipendenti, dai collaboratori, non, non lavora solamente l'imprenditore, quindi questo sicuro. Ehm, cioè posso dire della mia esperienza, vedo che un po' si sta andando verso questa direzione, nel senso che io lavorando per esempio sul Lago di Garda, l'APT del Garda Trentino, adesso Stanno proprio, ha creato uh, delle card, dei benefit per i lavoratori nell'impresa del turismo, quindi questo sicuro è un primo passo, oppure parlando di ASAT, l'associazione di categoria, eh, stanno creando negli ultimi due anni, se non sbaglio, delle fiere proprio per l'incontro tra domanda e offerta, quindi un po' sicuramente si sta andando verso quel quella direzione lì. Sì, sono ca- sì. son cambiamenti
0: strutturali, quindi si fanno in tanti anni non è che eh, si sì. può dal, gio- dal giorno ad da un giorno all'altro cercare di cambiare una, uh, un, a- appunto l'azienda piccola farla diventare grande anche perché dipende dalla domanda c'è stato una, un disordine appunto la crisi della pandemia così forte quindi creare un ordine, un nuovo patto sociale è complicato è sì. bisogna ragionare tutti insieme bisogna mettersi intorno a un tavolo e cercare di capire il ruolo dello Stato, il ruolo degli imprenditori cercare di capire Anche cosa richiedono le associazioni di categoria e quindi i lavoratori, chiaramente drammatica la situazione adesso perché manca personale. Quello nell'immediato, nella domanda che sta per arrivare a livello estivo, eh, è complicato cercare di di andargli incontro, insomma.
2: Allora, questo sicuro. Da una parte, sicuramente il Trentino in particolare è fatto di imprese a conduzione familiare, quindi parliamo di vecchi imprenditori e anche lì per questo bisogna puntare sui giovani, secondo me, ai i figli, quindi nuovi imprenditori che sicuramente hanno delle idee, delle idee nuove anche di gestione del personale e dall'altra parte anche sui dipendenti. Eh,
0: da questo punto di vista effettivamente mi viene una domanda perché eh, bisogna rendere sostenibile come dicevamo prima questo processo. Però la conduzione familiare per definizione è difficile che diventi sostenibile, cioè non è detto che i figli no, vogliono prendere l'attività del padre e quindi a quel punto non, diventa soste- non, 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 non ritorna al ricambio. E questo è un altro altro problema che non si riesce a... Cioè non è sostenibile, magari molto spesso accade, anzi molto probabilmente in passato è già accaduto, è stato così Ma una volta forse c'era anche più spirito imprenditoriale, adesso è anche molto più difficile Almeno quello che noto così a span non ho dati alla mano quindi non non posso dirlo Eh, Però sì, effettivamente... Eh, la la drammaticità del personale allora mi viene da dire che non è solo dal punto di vista del personale in sé all'interno dell'hotel o all'interno del campo ristorativo ma anche nella nuova creazione di offerta non vi è più ovviamente lo sto dicendo così eh, a naso purtroppo non ho dati alla mano non vi è più quella quella volontà, quell'intuizione imprenditoriale da da creare nuove, nuove realtà, nuovi sistemi? È una domanda che vi pongo, non so, magari...
2: Allora, io personalmente faccio parte di un gruppo di giovani albergatori, quindi in realtà figli C'è. e giovani albergatori che hanno voglia di prendere C'è. in mano l'impresa ci sono. Poi anch'io non ho dati sotto mano, però dalla mia esperienza posso dire che, che ce ne sono giovani. Sicuramente il punto del cambio generazionale è un altro discorso che è abbastanza impegnativo.
1: Allora diciamo ci avviamo verso la chiusura e in conclusione si può dire che vabbè, il turismo ha, ha bisogno di rendere più appetibile la, la proposta di lavoro, la, la possibilità di crescere in questo, questo settore ma pian pianino vediamo che ci sta riuscendo sia con giovani imprenditori come appunto il
0: nostro ospite sì. <ride> e, e ovviamente, sì, sì, ne fa- cioè, a- al, di là- al netto di tutti i discorsi che si possono fare, complimenti perché arrivare Cioè, provare a fare imprenditoria è, compl- è complesso, soprattutto dopo la pandemia, che è esattamente l'opposto, cioè l'incentivo opposto a quello che si potrebbe fare nel settore turistico complimenti cioè, non mi viene da dire altro cioè cosa devo dire nel senso non lo farai mai ecco mi verrà da
2: dire no è dura è dura è, è dura. stata dura però porta anche delle soddisfazioni insomma
0: certo chiaro ma poi sono co- son convinto che eh, se con il lavoro di team ma me lo potrai dire tu ancora di più eh, c'è molta più soddisfazione quando il risultato viene dalla cooperazione di più persone, ma no? È per, forza, eh, molto per più... forza, ma come
2: ti ho detto prima, l'impresa non si fa da sola, quindi non, non, non lo fa solo l'imprenditore. Se io fossi da sola non potrei lavorare. Eh no,
0: certo, chiaramente.
1: Ah, è stato... Magari voleva dire un'ultima parola anche a Diego. E comunque no. innanzitutto ti ringraziamo molto. Scusa vabbè, per i tempi stretti, purtroppo. Problema a pioggia quant'altro. Sì, abbiamo un avuto un problemi Tecnici
0: qua festival Magari e... un'altra puntata La rifaremo Che dici Sì magari Magari entreremo più Nello specifico In determinati argomenti Soprattutto Magari, magari il marketing gestione... oppure il Trentino Nello specifico Che è particolare sì. è Il Trentino Uno delle, degli outlier Nei dati del turismo E anche in molti altri E magari è interessante Guardare più nel, Nello specifico Il sì, sì, nostro è ambiente Il
2: Trentino è forte Il Trentino è forte È il secondo regione il Trentino Alto Adige eh, Come arrivi in presenza In Italia è, è un outlier
0: forte. Trentino
1: poi, vabbè, eh, vuol dire che è un esempio di come si fa effettivamente eh, turismo.
0: Va bene, magari una, una futura puntata. Ringraziamolo sì. Samba Radio per lo spazio, grazie per, per chi ci ha ascoltato in diretta e per chi ci ascolterà in differita su tutte le piattaforme di streaming. È stato un piacere, e ringraziamo l'imprenditrice, saluto. un caloroso saluto e grazie. grazie a tutti. Ciao! Ciao.